0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Vyatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz
1: V rámci té terapie dochází vlastně k poklesu intenzity toho negativního prožitku. Dojde k tomu, že když toho člověka potom požádám, aby si znovu vybavil tu událost, tak vám řekne, že když si zkouší uvědomit, tak se to ale nepojí s těmi emocemi, které prožíval na začátku. To není o tom, že by se vymazala paměť, ale je zpracován ten emoční prožitek té události.
0: Při poslechu podcastu hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal klinický psycholog a psychoterapeut Tomáš Holcner, který své profesní zkušenosti získával nejprve v psychiatrické nemocnici Kosmonosy a poté v krizovém centru RIAPS, které v letech 2011 až 2018 také vedl. Absolvoval psychoterapeutický výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii, kde dnes působí jako výcvikový analytik a supervizor. Tomáš Holcner absolvoval i mezinárodní psychoterapeutický výcvik. V jeho šránci obdržel status Jungovského analytika. V současnosti pracuje ve své vlastní psychologické ambulanci. Dobrý den, pane magistře. Dobrý den. Dnes bude řeč o psychoterapeutické metodě EMDR, kterou při své práci psychoterapeuta náš host uplatňuje, a to především při terapii úzkostných poruch. Zejména posttraumatické stresové poruchy. Pane magistře, pojďme nejdříve v úvodu říci, co ta zkratka, kterou jsem citoval česky, vlastně znamená.
1: Mm-hmm. Tak je to akronym uh, anglických slov, které uh, v tom anglickém znění teda jsou uh, I Movement Desensitization and Reprocessing. Uh, v češtině nebo do češtiny by to šlo nějak volně přeložit jako. Uh, Desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. Kdybych měl tu metodu nějakým způsobem, nebo terapii nějakým způsobem představit, tak bych možná začal takovým příběhem, který se často uvádí při popisu této terapie a to, jak vznikla. A ta terapie je spojena se jménem Francine Chapiro, což byla americká psycholožka, která v v určitém svém životním období řešila nějaké potíže, zdravotní, vážné zdravotní potíže. A už si jeden den, když se necítila dobře, tak se rozhodla, že se půjde projít do parku, aby si trochu zlepšila náladu. A při té procházce, kdy se rozlížela ze strany na stranu, dívala se po stromech, po lidech, tak když se vrátila potom domů, tak si uvědomila, že ty starosti a ta úzkost, kterou cítila, zmizely, byly pryč. A protože to byla taková zvídavá žena, tak to nedalo a začala se tím, co se odehrálo, zabývat více do podrobnosti. A jednu z věcí, kterých si všimla, tak bylo to, že ten pohyb očí ze strany na stranu, tak jak vlastně při té procházce, sledovala ty okolní podněty a to jí vedlo, aby tady s tímto začala experimentovat. A na začátku, v těch, v těch úplných začátcích vlastně zkoušela, Tady tuto metodu nejdřív pomocí prostě pouze těch očních pohybů, jak na to budou lidé reagovat, jestli to přinese nějakou změnu. A ukazovalo se, že skutečně prožívání lidí se nějakým způsobem proměňuje. Ona potom k té původně metodě vlastně přidávala další aspekty, tak aby toho vlastně, co se vědělo o té době, jak, jak pracovat s úzkostí nebo s posttraumatickým stresem, a přidal tam další aspekty, postupně tu terapii obohatila do podoby, kdy se nejprve ta terapie nazývala EMD, jako vlastně Eye Movement Desensitization, což jako že ten efekt vlastně vede k desenzibilizaci toho prožívání nebo nějakého úzkostného nebo podnětu nebo zážitku, který zbuzoval úzkost, takže to vede právě ke snížení nebo desenzibilizaci té úzkosti. Později potom, když dále zkoumala ten efekt, tak zjistila, že dochází nejenom k té desenzibilizaci, ale také k určitému přepracování toho zážitku a na základě toho se rozhodla přidat vlastně ještě také
0: to R, jako reprocessing. Ono je asi dobré v úvodu zmínit také to, že tato metoda je evidence-based, neboli na vědeckých důkazech vlastně založená terapie, mm-hmm. čili že to není o tom, že by jakási dáma šla po parku a tak se vynalezla svoji vlastní metodu, kterou praktikuje pár lidí, ale že jde o metodu velice rozšířenou a aplikovanou třeba na lidech, kteří přežili jako oběti války v Bosně, různých konfliktů v Izraeli a v dalších a dalších zemích. Je to tak?
1: Ano. ano v podstatě to, co jsem... V úvodu zmínil, tak to byl proces, který trvá několik let od toho původního takového všimnutí si toho, že na ní samotnou mělo to, co se dělo, nějaký efekt, až po spousty vlastně různých studií, klinických studií, na kterých na zvyšujících se počtech vlastně těch probandů nebo lidí, kteří měli nějaké potíže, se prokázal efekt té metody a tím, že ona vlastně působila ve Spojených státech, tam je velký důraz na evidence-based uh, treatment, zejména uh, vlastně v té, na tom poli psychoterapie, takže tam ta metoda musela obstát uh, i prostřednictvím tady těch uh, klinických studií, které později potom uh, samozřejmě byly prováděny i v dalších zemích a uh, ta metoda nebo terapie se rozšířila uh, také do Evropy a do dalších koutů světa.
0: No, uh, co je zajímavé a co stojí určitě za to, více rozvést, tak je fakt, že ty pohyby nemusí být zdaleka jenom pohyby očí, ale že to zkrátka může být působení ze dvou stran na na tělo, třeba i poklepáním. Je to tak, aby byly takzvaně, jak jsem se dočetl v materiálech od vás, bilaterální. Ano,
1: Ano, to už se vlastně dostáváme k takové té praktičtější části, jak se provádí ta samotná bilaterální stimulace. Já bych zkusil popsat možná nejprve to, že ten postup je vlastně osmikrokový. Tady je to trošku možná takové zavádějící, že když se zmíní osm kroků, tak si však představíš, že to je v nějakém rychlém sledu, může v rámci jednoho terapeutického sezení proběhnout všech těch osm kroků. Nicméně není to pravda, a to, co je důležité, protože tak, jak už tady bylo zmíněno, tak ta metoda původně byla zkoumána zejména na lidech, kteří prožili nějaký velmi závažný stres, stres, který vedl k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. V začátku právě to byly lidé, kteří, zejména váleční veteráni, Spojených států, kteří prošli náročnými situacemi a i mnoho let poté vlastně trpěli úzkostnými depresivními potížemi, v podstatě přetrvávající posttraumatickou stresovou poruchou. A pro tu terapeutickou práci je velmi důležité, pokud se nejprve zjistí historie nebo anamnéza člověka
0: a potíže, které ho do té terapie přivádí. Říkáte tak hezky sejmout otisk historie člověka. To je velmi pěkná, skoro to ve mně evokuje i kriminalistiku (laughs) na druhou stranu.
1: Ano, je tam určitě důležité vlastně v rámci toho zjišťování historie člověka, aby se neopomenuli nějaké důležité, významné okolnosti, které by mohly být potenciálně rizikovým faktorem, kdyby se k té terapii přistoupilo příliš lehkovážně. Může se jednat o to, že přijde člověk s nějakým zdánlivě nezávažným problémem, například se dostal do konfliktu s nadřízeným, prožívá stres, potřebuje s tímto pracovat a bez jako podrobnějšího Zemapování těch potíží by se mohla vynechat například nějaká závažná událost v minulosti, kdy například člověk skutečně zažil nějaké závažné trauma a bez jako dostatečného vědomí tady tohoto by se mohlo přistoupit rovnou ke zpracovávání nějaké události, která by mohla reevokovat
0: nějakou závažnou traumatickou událost. Což mě přivádí k poměrně zásadní otázce, pane magistře, jestli v úvodu všech psychoterapií by mělo dojít právě k tomu sejmutí otisku té naší historie. Ať už přicházíme do terapeutického vztahu s čímkoliv, třeba i s přáním pracovat na svém vlastním seberozvoji.
1: Co se týče oblasti zdravotnictví, tak tam bych to samozřejmě jednoznačně doporučil, protože pokud člověk přichází s nějakým psychickými potížemi, tak... To, jak se ty potíže jeví na povrchu, ještě nemusí úplně, nebo na ten první pohled, ještě nemusí úplně jednoznačně odhalovat, s jakými traumaty se člověk v minulosti setkal. A takový ten zodpovědný přístup je bez v tom, že člověk, nebo ten terapeut, psycholog, má povědomí o historii klienta, o potenciálních traumatických událostech, tak, aby je vzal v úvahu při
0: tom vytvoření toho terapeutického plánu. Mně to právě přijde dost náročné pro vás ve chvíli, kdy říkáte, nebo někteří vaši kolegové říkají, nezajímá nás vlastně vaše diagnoza nebo vaše diagnozy a možná je ani nechceme vědět, protože by nám zkreslovali je tu práci, ale na druhou stranu tohle je velmi důležité vědět z pozice klienta, který třeba teď přemýšlí o psychoterapii, protože vy jste řekl v souvislosti nebo v rámci zdravotnictví. A teď, teď nevím přesně, od kterého psychoterapeuta bych toto měl očekávat, že se bude zabývat mojí historií hned ze začátku, než k ní nějak dojdeme a než se něco stane. Třeba horšího, nebo než se může něco stát. A u kterého bych to očekávat nemusel, nebo neměl.
1: Mm-hmm. No Myslím, se že dostáváme na takovou jako tenkou plochu, protože ono vlastně tak asi, jak budete mi taky povědomí, protože se hodně pohybujete vlastně tady v oblasti duševního zdraví, tak tady úplně není zakotvená psychoterapie mimo zdravotnictví, co se týče nějaké legislativy. A je to téma, které se řeší a věřím, že dřív nebo později se dojde k nějakému koncenzu, který bude prospěšný jak pro klienty, tak taky pro lidi, kteří psychoterapii provádí. Já jsem se tady trošku vymezil tímto směrem, v tom zdravotnictví spíš v tom smyslu, protože tak, jako sám pracuji ve zdravotnickém zařízení, tak tím, že ke mně přichází lidé, kteří mají zdravotní nebo respektive potíže psychického rázu, které lze diagnostikovat jako jako obvykle s nějakou psychickou poruchou, tak, tak na toto kladu důraz. Já bych možná ještě zmínil ten rozdíl mezi jiným terapeutickým přístupem, kdy ten terapeut často taky vlastně, aniž by třeba cíleně zjišťoval ty anamnestická data, tak v průběhu toho rozhovoru se k ním dostává. A někdy to nemusí být tak strukturováno, ale, ale dřív nebo později se k tím dostane. Zatímco u IMDR terapie nebo MDR terapie je rozdíl v tom, že v nějakém okamžiku začínáte pracovat s traumatickými vzpomínkami, kde je už velmi důležité, že víte, jaké vlastně potíže nebo rizika, komplikace by mohly nastat, pokud byste se do toho pustil příliš brzo, bez znalosti dalšího
0: kontextu. Stejně, jako byste mi říkal, že ten problém ale může nastat i u práce s panickou poruchou, stejně jako u práce s jinými úzkostnými poruchami. A že ten problém může nastat třeba po půl roce, když jako psychodynamicky orientovaný psychoterapeut půjdu pomalými kroky a začnu se dotýkat těch prvních traumat, tak pokud nebudu alespoň dopředu tušit o té pacientově historii téměř nic, budu se k ní takto dostávat, tak můžu riskovat. A nebo to tak není a zkrátka takhle jdu i s tím rizikem, že že mě může něco překvapit a vy se teď snažíte jakoby narýsovat ten rozdíl, že tady jdete daleko rychleji k těm hmm. uh, citlivým místům, k těm zraněním hmm. jako takovým, hmm. že je odkryjete rychle. Uh,
1: někdy to tak může být, uh, ale ne vždycky. Jo? Zase, bych vycházel z té jako reálné praxe, tak samozřejmě někdy se ani nemusí pamatovat uh, všechno, A až v průběhu vlastně toho terapeutického procesu může dojít k tomu, že se objeví vzpomínky na nějakou traumatizaci, které do té
0: doby zůstaly vlastně skryty. Víte, ono je to téma, o kterém jsme v souvislosti s psychoterapií ještě nehovořili. To znamená, je to určitě s výhodou, pokud se mne v úvodu psychoterapeut zeptá nejen na to, s čím přicházím, co bych chtěl změnit, Ale když se i doptá, třeba z jakého prostředí pocházím na moje rodiče, zkrátka, když odebere tu sociální anamnézu a vydá se trochu do mé historie. Takže to by mě mohlo mohlo něco napovědět.
1: Já si myslím, že to je bez zesporu, aspoň tak, jak vnímám já, ten postup velmi užitečný v tom, že vám to může pomoci, lépe potom stanovit ten další postup té terapeutické práce. Samozřejmě jsou tam výjimky, například pokud přichází někdo v nějakém akutním stresu, v nějaké krizové situaci, tak tam se ani z hlediska k těm okolnostem nemohu pustit k tomu, abych začal zjišťovat nějakou podrobnou anamnézu, ale více zaměřím na stabilizaci člověka, spíš na zjišťují pouze ty nezbytné okolnosti, které jsou nutné pro to, abych mohl poskytnout odpovídající krizovou intervenci.
0: Což je také důležité zmínit, protože bych mohl si začít třeba myslet o svém terapeutovi, že nepostupoval úplně správně, ale přitom si neuvědomím, že jsem k němu přišel třeba před čtvrt nebo půl rokem s těžkými úzkostmi, které teprve teď začínají slábnout. Mm-hmm. A že ta velká práce je teprve přede mnou. Ale já jsem vás odvedl z té cesty vaší terapie, to znamená, já za vámi přicházím s traumatem. Dejme tomu, dejme nějaké modelové trauma, třeba, že jsem byl přepaden na nějakém konkrétním místě okolo, kterého nemohu zkrátka ani projít. A vybaví se mi, kdybych vůbec okolini prošel, tak pravděpodobně si budu volat záchranou službu, protože se spustí celá řada nezvladatelných i tělesných projevů. Tak a teď jsem přišel k vám. Vy jste odebral ten otisk mé historie. Co bude dál?
1: Ten další krok, který je potom důležitý, je vlastně příprava pro tu samotnou terapeutickou práci. A ta by vycházela právě z toho, nakolik ta událost, která vás přivádí, je něčím, co bylo zcela výjimečné, ojedinělé, do té doby jste žádné jiné psychické potíže neměl, nějak s ničím jste se neléčil, v podstatě jste prosperoval velmi dobře do té doby, než došlo k té traumatické události. Tady by potom tím druhým krokem byla právě jednak edukace o té terapii samotné, jakým způsobem probíhá, co lze očekávat, jak se bude postupovat tak, aby vlastně jste měl dobrou představu, což taky pomáhá jednak navázání toho, toho vztahu, ale také vlastně snížení nějaké úzkosti nebo obav z toho postupu. A v rámci té přípravy, nebo někdy se dá hovořit také o takové jako fázi stabilizace, tak s klienty pracují na tom, abych je naučil techniky, které pomáhají zvládnout ty emoce. A které se objevují vlastně v důsledku
0: té traumatické události nebo případné posttraumatické stresové poruše. Takže bychom dělali co? Nácvik správného dýchání nebo co bychom dělali? Teď, teď jak vám přicházím, jsme v téhle fázi, a vy se mi snažíte věnovat v souvislosti s terapií několik technik tak, abych nemusel při každé myšlence na to, co se mi v tom parku stalo, prožívat muka. Abych je aspoň dostal do nějaké zvládatelné podoby.
1: Jednak to, co ještě by bylo taky určitě v tom úvodu, tak by byla edukace, kterou jsem nezmínil, která je taky velmi důležitá vlastně rozumíte tomu, co se s vámi děje. Protože člověk, který do té doby neměl žádné potíže a najednou se vlastně dostane do situace, kdy po třeba ne, velmi nepříjemném zážitku se ale začnou objevovat potíže, které vlastně člověk vnímá jako něco nepřiměřeného, neadekvátního, často má tendenci se třeba sebe obvinovat, že takhle by to neměl prožívat a tak dál. Tak je velmi důležité, když dostanete informace, jaká je normální reakce na tu nenormální situaci, která se mu stala. To samo o sobě je velmi takové užitečné, protože to vede k určité jako větší akceptaci toho, co prožívám a to zase vede k větší kontrole jako, nebo kompetenci, jak s tím pracovat. Co se týče těch technik, které jste zmínil, tak bezesporu jedna z těch, jako, nebo takový ten důležitý směr, jak, jak pracovat, tak jsou stabilizační a uzemňující techniky, cvičení, které jsem se díval, že jste tady taky důkladně probírali v rámci podcastu. A, takže to by byl jeden ze směrů, které bych bez zesporu, jak bych klienta edukoval. Potom v rámci traumaterapie se používá například takové cvičení, které je víc imaginativní, nazývá se Bezpečné místo. A také má svoje takové opodstatnění, protože vede člověka k tomu, aby nalezl takový jako vnitřní klid a bezpečí v rámci toho imaginárního místa a pomáhá se dostat víc do kontaktu s pocitem klidu a bezpečí. Je to jedna z technik, které lze použít, ale má taky jako velmi důležitou roli diagnostickou, nakolik člověk dokáže vlastně pro sebe najít nějaké bezpečné místo v rámci imaginace, nebo pokud to je obtížné, nejde to, tak je to taky znak, který je velmi důležitý proto, abychom se nepouštěli dál v té terapii, případně v konfrontaci s traumatem. A je to taky vlastně důležitý takový signál, protože je důležitý hledat další způsoby, jak
0: s klientem pracovat právě na to podpoře a stabilizaci. Co vám to říká jako odborníkovi, pokud nejsem schopen to bezpečné místo třeba v sobě
1: najít? Mm-hmm, mm-hmm. Uh, Jedna z věcí, která v té chvíli jako je bez sporu důležitá, je, nakolik potom nemůžou být v minulosti klienta, jaké další jiné okolnosti, které vlastně vedly už, už dříve k potížím najít pro sebe to bezpečí v rámci prožívání. Protože kdybychom se bavili o člověku, který je Zdraví do té doby neměl nějaké potíže a toto je vlastně první nějaký závažný incident, kterému čelil, tak tam bych čekal, že to bezpečí pro sebe dokáže najít.
0: Znamená to, že trauma může být i cestou k tomu, abych ošetřil rány staršího data?
1: Někdy to může být taková informace o tom, že je potřeba vlastně se věnovat těm potížím nebo traumatům, které už tady byly někdy z minulosti. Ono to někdy může paradoxně vést k tomu, že se objeví, nebo že si uvědomíme taky nějaká
0: dřívější zranění. Takže v tuto chvíli jsem vyšetřen, jsem edukován a zároveň jste mne naučil několik technik a dokážu se jakž takž ukotvit v sobě, najít bezpečné místo, co budeme dělat dál v rámci terapie, protože ten strach tam pořád je a to trauma pořád pořád žije. Ano.
1: To, co bych možná uvedl, jenom, že tam hodně záleží právě na té závažnosti té dřívější traumatizace nebo rozsahu dřívější traumatizace. Protože pokud je člověk, který zažil třeba náročné dětství, které bylo plné nějakých náročných traumatických událostí, tak bude mít mnohem menší kapacitu se konfrontovat v tom současném životě s nějakou traumatickou událostí. Velmi pravděpodobně. A potom ta fáze té přípravy a stabilizace bude Delší než u člověka, který právě zažil jednorázovou traumatickou událost, na základě které se rozvinula posttraumatická stresová porucha. To mi přijde důležité zdůraznit, protože někdy se může stát, že tak, jak má MDR terapie takový pověst, že může působit velmi rychle a efektivně, tak velmi záleží na tom, s jakou potíží člověk přichází A jak závažné ty potíže byly, než než došlo k nějaké traumatické události, která ho třeba přivedla do terapie.
0: Možná také záleží na tom, jsemli ženou, které se stalo něco dejme tomu před půl rokem, anebo které se stalo to něco, co může být třeba sexuálním zneužíváním před 20 nebo 30 lety, ale má to na mne Zkrátka, co dobu vliv a i takové případy jsou.
1: Mm-hmm. Ano, máte pravdu. Ono tam, co se týče závažnosti traumatu, tak samozřejmě rozhodují. Tam je několik faktorů. Čím v ranějším věku nějakou traumatickou událost nebo jsme nějakému traumatu vystavení, tím náročnější to je. Stejně tak platí. Čím blíže máme k člověku, který trauma způsobil, tím závažnější to je. Jo, ta logika je v tom, že ve chvíli, když vlastně zažijeme nějaký obtížný, zraňující zážitek od někoho blízkého, tak je to vlastně mnohem těžší pro psychiku se s tím nějakým způsobem vyrovnat, protože tam, kde bychom měli zažívat bezpečí, jsme ho nezažili.
0: Teď otázka, která se přímo nabízí. Zůstanu v té roli té ženy, které může být třeba dnes 40, 30, 50 a která zažila jako dítě nebo jako dospívající potom žena právě řadu velmi traumatizujících zážitků, třeba v podobě sexuálního obtěžování nebo dokonce zneužívání. Cítím, že to ne- nemůžu a ani nemám zkrátka zpracované. Má smysl ještě v tom čase, kdy uplynula tak dlouhá doba vyhledat vaší pomoc?
1: Určitě, A to, co je vlastně taky potřeba zdůraznit, že lidé, kteří zažili nějaké trauma, zneužití, napadení, ohrožení života nebo jiné nějaké závažné traumatizující situace, tak tak je pro ně charakteristické, že některé ty potíže přetrvávají roky. A to je vlastně možná taky takový důležitý aspekt posttraumatické stresové poruchy, kdy Klienti velmi často popisují to, že ačkoliv se ta událost stala před měsíci nebo mnoha lety, tak zůstává stále živá a má velký vliv na to, jak se cítíme, když se v nějaké podobě nějaké vzpomínky, flashbacku projeví. Buď třeba tím, že dojde k nějaké nějaké připomínce té události tím, že člověk si všimne nějakého podmětu, který s tím nějak asociuje nebo je to věc, která se může objevovat opakovaně ve snech nebo v nočních můrách. A tam je vlastně důležité s tím terapeuticky pracovat, protože to může přinést úlevu a vlastně zvýšit kvalitu života člověka.
0: Vzhledě na to, že to může toho daného člověka poškozovat dlouhodobě i v tom, že bude mít třeba snížené sebehodnocení, sebevnímání bude mít poškozené, celou řadu dalších věcí. Já narážím právě na to, že z mého laického pohledu to má určitě smysl i v 50. i, i, i později začít tu ránu ošetřovat.
1: Mm-hmm. Ano, to byly právě taky události, nebo to, co vlastně bylo charakteristické proto, když IMDR terapie když se rozvíjela a začala se aplikovat i u lidí, kteří prošli třeba právě těmi válečnými konflikty, kteří byli veteráni, kteří trpěli mnoho let, někdy i desítek let posttraumatickou stresovou poruchou a vyzkoušeli různé typy léčby a medikace až právě EMDR terapie jim významně pomohla snížit ty potíže.
0: Tak a teď jsme v té hodině, kdy může proběhnout více do těch kroků. Tak jak to bude vypadat, jaké kroky to jsou další? Takže když bych se vrátil k tomu příkladu toho
1: muže, který byl přepaden, tak jak jste ho zmínil, tak obvykle v rámci traumatické zkušenosti je tam nějaký moment, který je zvlášť traumatizující. Může to být například chvíle, kdy došlo třeba k prvnímu úderu nebo když by člověk ležel na zemi a ještě, ještě na něho ten útočník uh, nějak, uh, nějakým brutálním způsobem zautočil. Uh, to je vždycky hodně pro každého klienta individuální, ale je tam nějaký moment, kdy uh, právě tento moment byl ten zdaleka nejtěžší a který vyvolává vlastně uh, tu nejsilnější emoci. A v té chvíli tam uh, je také uh, v rámci toho EMDR protokolu, takzvaná negativní kognice, to je, že se zajímáme o to, co si člověk v rámci té události odnáší jako nějaký poznatek o sobě. Je to důležité z toho důvodu, to může znít tak neobvyklé, ale v takovéto situaci jak si dokážu představit, že třeba člověk mohl mít myšlenku na to, že teď tady umřu, nebo jsem zcela bezmocný. A která potom může nějakým způsobem taky mít vliv na to, jak člověk funguje, co prožívá, jak se chová v pozdějším životě. Já se potom k tomu možná dostanu dál, ale takže ta negativní kognice je je jedna z důležitých důležitých aspektů. Další potom je také pozitivní kognice, to je, co by si člověk chtěl myslet o sobě na základě té události. Uh,
0: zase. Ale, a promiňte, a zároveň může? Uh, jakože to je opřené o něco skutečného, co z toho zážitku vychází? Ano, ono to
1: uh, třeba tady v té uh, situaci, uh, kdybych si měl představit zase klienta, jedna z věcí by mohla být, co by mohl říct, nebo co by si rád myslel, dělal jsem to nejlepší, co šlo, uh, přežil jsem to. A ta pozitivní kognice, uh, to je, že se ptáme, Klienta, co by si chtěl o sobě myslet na základě té události, tam by mohlo zaznít z jeho strany například, přežil jsem to, je to za mnou, dělal jsem to nejlepší, co šlo. Tady se potom ještě ptáme, jak moc člověk věří té, tady té pozitivní kognici, tady tomu přesvědčení. A velmi často je to, to by nemělo být něco, co je nějak racionálně vykonstruováno, ale jak to skutečně cítí v té chvíli. A je to vlastně na škále od 1 do sedmi, má říct, jak moc tomu věří. Velmi často člověk uvede jedna, dva, tři, nebo nevěřím tomu vůbec. A je to něco, s čím se pozdější fázi terapie pracuje. A ještě zjišťujeme to, když si vlastně člověk představí ten, ten zvlášť nepříjemný moment z přepadení, tak co se vlastně v něm děje, co se děje v těle, co se děje emočně. My nepracujeme tolik s tou minulostí v tom smyslu, že my nemůžeme změnit minulost, ale můžeme změnit to, jak člověk reaguje na to, co se stalo. Jak reaguje v přítomném okamžiku. A velmi často e, vlastně se objeví silné emoce. A proto je taky velmi důležité, že člověk m- m- má ty techniky, jak případně, když by ty emoce byly příliš přemáhající, takže jsou strategie, jak vlastně v té chvíli ty emoce sklidnit, stabilizovat. Jo? Takže i z tohoto důvodu, jako možná ještě do vysvětlení k té předchozí fázi přípravy. A Tady může zaznít například cítím strach, úzkost, sevřenou hruď, třepou se mi ruce, cokoliv vás napadne při silném stresu. A toto je vlastně takový základní protokol, který je důležitý pro tu samotnou práci té desenzibilizace, která následuje tom čtvrtém a dalších krocích, tady bych ještě uvedl, že my se vlastně také klienta ptáme, jak moc je pro něj ta událost nepříjemná na škále od 0 do 10, kdy 0 je to zcela neutrální vzpomínka a 10 je to, to nejvíc nepříjemné, co si dokáže představit. Má to pro nás takovou jako orientační informaci z toho důvodu, že v průběhu toho sezení potom, jak dochází ke zpracování té traumatické události, tak se obvykle snižuje vlastně intenzita těch nepříjemných emocí. Potom vlastně je ještě taková edukace, ale která už vlastně taky, tak jak jsem říkal, je v té fázi přípravy a začíná vlastně ta aplikace samotné té bilaterální stimulace, která může, tak jak jste zmínil, probíhat nejenom pomocí očního pohybu, ale také prostřednictvím třeba různých
0: zvukových podnětů. Když já budu u vás... Budeme v rozhovoru, já budu hodnotit, vzpomínat, budu mít různé emoční rozpoložení a dojde už k té stimulaci jako takové, tak proto máme vyčleněnu jednu zvláštní hodinu nebo je to technika, s kterou se teprve začíná, protože jste to tak trochu řekl, že já si to odnáším domů a a budu budu trénovat pravděpodobně. Je to tak? No, tady to, co vlastně je...
1: Tak, jak jsem mluvil o té historii, to může proběhnout obvykle v, pra- v rámci toho úvodního setkání a pak ta e, fáze přípravy, tam je to velmi e, záleží na té m, závažnosti té traumatizace. Tak, jak jsme se bavili, on existuje takový termín komplexní trauma, e, nebo komplexní posttraumatická e, stresová porucha, která se vztahuje vlastně e, k traumatizaci, která probíhala po delší dob- časový úsek, a často je taky spojená třeba právě s nějakými ranějšími lety života. A tady je ta fáze té přípravy stabilizace nebo rozvoje těch kopinkových strategií podstatně delší a může trvat i mnoho sezení. A když bychom zůstali tady u případu, který jsme si tady modelově tak zmínili, muže, který byl do té doby zdráv, stala se nějaká závažná, která vedla k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, tak tedy si dokážu představit, že dost možná už na druhém nebo třetím sezení by došlo vlastně k tomu, co teď popisujeme, to je k tomu, k té identifikaci toho nejhoršího okamžiku z napadení, poté zjištění toho, co člověk jak pro sebe vlastně tu situaci vnímá, jakým způsobem na ní emočně a tělesně reaguje. A pak by došlo už vlastně v rámci toho sezení k té bilaterální stimulaci, která probíhá v takových setech, asi 30 sekundových, kdy je poté pauza, člověk je požádán, aby se zhluboka nadechl, vydechl a popsal, co se objevuje. Tam to má takový charakter trochu, takové jako volné asociace, kdy... To, co je, neexistuje špatná odpověď, to, co je důležité, že člověk říká vlastně to, co se s ním, to, co, to čeho si všímá. A u každého klienta je to individuální, tam nelze říct, že existuje nějaký jeden muster, někdo víc může prožívat tu událost prostřednictvím vzpomínek toho, co se stalo, že se objevují jednotlivé obrazy, někdo, u někoho se to může střídat, někdo zase více popisuje tělesné prožitky, to, co v té chvíli prožívá společně
0: s emocemi, je to velmi individuální. Takže vy mě navedete vlastně na ten moment toho zážitku, pak, že je jeden izolovaný, zůstaneme u toho přepadení, kdy já jsem byl přepaden a jsem v plus minus podobném psychickém rozpoložení, jako kdybych procházel tím přepadením, to znamená jsem dejme tomu v silné úzkosti a v tu chvíli Začneme s nácvikem například těch rychlých očních pohybů zleva doprava. Mm-hmm. A nebo byste mi třeba pouštěli hudbu, která by se po vteřinách ozývala pravá, levá, pravá, levá? Je to tak?
1: Ano, někdy někteří uh, terapeuti používají například sluchátka, do kterých vlastně lze
0: uh, přichází ty, uh, ty zvukové signály střídavě. A teď, co se se mnou děje po té půl minutě? Aha. To je obrovsky zajímavá věc. Ve chvíli, kdy třeba mě vypnete, uh-huh. po půl minutě, ty sluchátka teda myslím, uh-huh. tak uh, jsem klidnější nebo naopak uh, je mi hůře?
1: Uh-huh. Zase to je velmi individuální, ale to, co se obvykle děje, když nadechne, vydechne, tak si něco uvědomí. Například uh, může to být zesílila se úzkost na hrudi nebo cítím silněji strach. Někdy to může být, že už po té první stimulaci dochází k určité úlevě, že člověk cítí, že se najednou jako snížila intenzita těch nepříjemných pocitů. A v rámci toho protokolu vy se vlastně nevracíte zase na začátek, jako vybavte si znovu tu situaci, ale, ale vlastně ten, tím dalším krokem, který je důležitý pro, ten další, pro tu další stimulaci, je to, co se objevilo. Když řeknete, teďka se zesílila úzkost na hrudi, tak vás poprosím. Uvědomte si tu úzkost a zase potom přeneste pozornost vlastně k tomu světlu nebo, nebo k těm zvukovým signálům. Takhle se zase pokračuje nějakou chvíli, těch 20-30 sekund, poté se zase zastaví, poprosím vás, abyste se zhluboka nadechl a znovu vlastně řekl, co se objevuje. A v průběhu vlastně několika těch setů tam záleží, to může být 5, 10, 20. Je to velmi individuální, ale dochází vlastně k poklesu intenzity toho negativního prožitku. A tak, jak jsem zmínil tu škálu, tak v takovém nekomplikovaném průběhu vlastně během toho jednoho sezení dojde k tomu, že když toho člověka potom požádám, aby si znovu vybavil tu událost, tak vám řekne, že, že když si zkouší uvědomit, tak se to ale nepojí s těmi emocemi, které prožíval na začátku. To jest, že to není o tom, že by se vymazala paměť, ale je zpracován ten emoční prožitek
0: té události. Na mě to jako nalajka působí tak, jako kdybyste ty emočně náročné okamžiky obsadil něčím daleko silnějším, něčím daleko hlasitějším, možná svítivějším, zkrátka, jako kdybyste je přebyl, ale tak to asi nebude. Víte, ono to souvisí s tou teorií, která se pojí
1: s MDR terapii a vychází to z toho adaptivního informačního systému, který nebo procesu, který je připodobňován trochu k takové vlastně sebeúzdravné schopnosti. Podobně jako, když se říznete a vaše kůže vlastně je nějak narušená, tak se začne samovolně zacelovat. Vlastně dochází k té uzdravě aniž byste proto musel něco dělat. A podobně funguje i naše psychika v tom smyslu, že pokud se nám stane nějaká událost, která je například méně závažná, tak i když v nějaké chvíli cítíme rozrušení neklid, nebo, necít, nebo že nám kvůli tomu smutně, tak nám vlastně jako ten náš sebeúzdravný na té psychické úrovni proces pomůže, aby jsme se s tím vyrovnali. Že za pár dní, když se na to podíváme, jak říkáme, když vlastně o nic nešlo, nebo už to nebolí. Jo? Zatímco u posttraumatické stresové poruchy tam je to trošku jiné, protože to trauma je tak intenzivní, nebo ten nepříjemný zážitek je tak silný, že jsou narušeny takové ty běžné sebeúzdravné mechanizmy, které máme k dispozici. A ta IMDR terapie, ta vede k tomu, že vlastně pomáhá nastartovat ten sebeúzdravný proces. Proto i vlastně zážitky, které, i, které se staly před, před lety a pořád jsou nějakým způsobem velmi živé, tak, tak je možné tímto způsobem zpracovat takže se přestávají objevovat, že člověk vlastně když si na tu událost vzpomene, tak je prosta nějakého
0: emočního doprovodu. Jak reaguje na tuto terapeutickou cestu školu? Ta část vaší duše která je jungijánská. Že to skoro připomíná jako průjezd McDonaldem. Jo? <laughs> <laughs> drive-in, nebo co to je. Jo? Že rychle dostanete v balíčku všechno a rychle to sníte a, a, a zaženete hlad. Jo. <laughs> Já bych to nevnímal, jo?
1: že to je uh, taková jako lečba z rychlíku. Jo? Uh, ona může být, uh, je to jako velmi efektivní nástroj právě v případě té um, posttraumatické stresové poruchy. A pro mě osobně to třeba byl, byla věc, které tak, jak mám vzdělání vlastně v analytickém psychologii, tak i v rámci působení v krizovém centru, tak jsem se setkával s klienty, kteří přicházeli v nějaké situaci akutního stresu, který byl způsoben právě prožitým traumatem. A hledal jsem taky nástroje, které by mohly být efektivní nebo efektivnější pro práci. S těmito problémy a našel jsem je právě ujem terapie.
0: Asi je znovu zapotřebí podtrhnout, že ne vždy to trvá několik sezení a že někdy to může být o roční nebo i dvouleté psychoterapeutické cestě. Je to tak?
1: Ano. Tam je to právě zejména u těch lidí nebo u těch klientů, kteří v minulosti prožili nějaké náročné situace, kde se jednalo vlastně o nějakou dlouhodobou traumatizaci, jako je právě například ke zanedbávání nebo zneužívání v dětství, nebo když byl člověk dlouhodobě šikanován v dětském věku, nebo i případy třeba dlouhodobého domácího násilí. To jsou všechno typy traumatizace, které jako nelze vyřešit ani pomocí MDR
0: terapie nějakým rychlým způsobem. Možná je takový vhodný čas na to smířit se s tím, že ne všechny terapeutické cesty musí trvat roky a když netrvají, tak jsou automaticky méně kvalitní, tak jak se na to tradičně nahlíželo. Existuje nějaký takový posun v myšlení vašich kolegů psychoterapeutů, nebo i ve vašem myšlení, já, já nevím, jestli jste to někdy zastával za t- n- takovouhle tézy, ale tak si tak jenom představuju, že to tak mohlo a m- může být.
1: Uh-huh. Te- já jsem ze spolu zastáncem toho, že se psychoterapie nějak dál vyvíjí, a to je vlastně s příhledem k novým poznatkům, které jsou třeba i v rámci. Je- znalosti mozku a poznatku toho, jak mozek funguje, jak zpracovává informace, jakým způsobem zvládáme stres a to jsou všechno věci, které v minulosti možná to nebyly takové techniky tak aby, nebo ty diagnostické nástroje, které by nám umožnili tak nahlížet do, do těch procesů, které nám dřív byly skryty a, a ti otcové zakladatelé psychoterapie, tak oni vycházeli víc z toho z toho, co mohli vidět, co jim bylo tímto způsobem dostupné. A přijde mi, že spoustu z toho, co e, psychoterapie v těch desítkách let předtím dosáhla, že to jsou často velmi platné věci, které jsou důležité i v tom moderním přístupu. Jo, jako věci, které se týkají přenosu, proti přenosu, terapeutického vztahu, který je vždy velmi důležitý bez ohledu na to, jaký typ terapie se provádí.
0: Sebezkušenostního výcviku a vlastně i jakési architektury, osobnosti, psychoterapeuta. To jsou asi věci, které se jen tak nezmění a je to tak jenom dobře. Pane magistře, takže já jsem teď ve fázi, kdy jsem prošel dejme tomu první hodinou, první hodinou řekl bych skoro konfrontace se zvukem nebo se světlem, které se objevovalo střídavě zprava zleva, jak jste řekl v těch 20-30 sekundových setech. Jsme na konci hodiny a co dál?
1: Možná tam ještě bych vlastně zmínil ty další kroky, protože jeden z těch kroků je právě ta bilaterální stimulace, ke které dochází, ale tím dalším je potom také vlastně také ukotvení té pozitivní kognice, to vlastně slouží k tomu, že pokud, aby jsme mohli nějak tu událost uzavřít, tu zpracovanou událost, tak by to mělo být tak, že ta ta nepříjemnost toho prožitku klesla na nulu, případně jedničku, ale neměla by být nějak rušivá. A naopak ta pozitivní kognice se zvýšila na těch sedm nebo šest, tam záleží. A pokud se tak stane, tak se potom ukotvuje ten zážitek ještě způsobem, že požádáme člověka, aby si představil ten nejvíce traumatizující moment a do toho si v duchu řekl tu pozitivní a Je to za mnou, Přežil jsem, záleží to, co by ten člověk zvolil. A ve chvíli, když jeho tělo zůstává zcela klidné, neobjevuje se nějaké napětí, nějaká nepohoda, tak se provede taková závěrečná, takový jeden set bilaterální stimulace, která pomůže tak ukotvit ten, ten zážitek a je ta událost je
0: v tom sezení takto uzavřena. Což ale asi nebude, předpokládám, pro mě jako pro klienta úplný konec práce s tím traumatem. Je to tak, protože zůstává mi výbava, kterou jsem od vás dostal, ale ještě nějak si říkám, že se bude možná pracovat s tou stimulací, nebo už ne? Tam potom vlastně takto by skončilo to sezení, ještě by
1: proběhla taky edukace, to, co se může stát, protože někdy ten proces dobíhá i po tom sezení často, že lidé ještě říkají, že to tak v nich usazuje, že cítí, jako kdyby se ještě pořád trošku něco dělo. A když se potom vidíme na tom další sezení, tak tam vlastně je taková jako kdyby revaluce toho, jak se člověk cítí, to je Ptám se, jak, jak bylo potom sezení, jak se cítil, jak vlastně se objevovaly případně ty potíže, se kterými jsme pracovali a při tom úspěšném zvládnutí té traumatické události, tak velmi často lidé popisují, že už ta událost jako taková pro ně není ohrožující, že z větší části vymizely různé úzkostné symptomy, které se dřív vlastně z to události pojily.
0: Já bych s dovolením zacitoval článku, který jste mi poslal z periodika s názvem terapie. A tady se píše, jak to, že oběť necítí nenávist, proč v ní agresor nevyvolává výbuchy pláče a zoufalství, myšleno tedy po absolvování této terapie. V pojetí amerických soudů se tak stávaly právě oběti nevěrohodnými svědky. Proto pacienti na začátku terapie podepisují informovaný souhlas, jimž potvrzují, že chtějí zapomenout na traumatické vzpomínky, jsou si vědomi, že v nich už nebudou vyvolávat citovou odezvu, ačkoliv běžná paměť nebude ovlivněna. To zní skoro absurdně. Jo, já si myslím, že tady to je trošku jako nepřesné v tom článku,
1: že tak, jak jsem zdůraznil, tam nedojde k tomu, že by si člověk nepamatoval tu událost. To si, zůstává ta vzpomínka zachována, pouze vlastně se proměňuje ta, ta, ten emoční náboj
0: a to, jakým způsobem člověk tu situaci vnímá. Ale faktem asi zůstává ta informace z toho článku, protože tu jsem zachytil i jinde, že oběti různých násilných trestných činů byly schopné konfrontace s tím pachatelem a nevykazovaly právě ty běžné známky traumatizace a působili až příliš klidně, až nevěrohodně. Mm-hmm. Tam
1: by potom samozřejmě byla uh, otázka toho, uh, toho postupu, jo, kdy uh, velmi často uh, k soudu dojde až měsíce uh, poté, co, co k nějakému zločinu nebo nějaké, nějaké události došlo a tam by potom bylo bez sporu důležité ve chvíli, kdyby tam byla nějak zpochybněna věrohodnost člověka, který byl takto nějak napaden, tak v taky vyjádření toho, že docházel na terapii a že tyto události byly zpracovány společně jako s tím, že velmi často kdyby člověk vyhledal terapii, potíže by přetrval nějakou dobu, tak, tak by tam mohl být i potvrzení vlastně od, od terapeuta, který s dotyčným pracoval, že potíže odpovíjaly posttraumatické stresové poruchy nebo jiným poruchám psychickým.
0: Z druhou stranu to je výborné vysvědčení pro tu metodu, respektive pro vás. Ta metoda sama o sobě nic nezmůže, ale pro vás, kteří s ní pracujete.
1: Je to vlastně tak, že za ty roky samozřejmě ta MADAR terapie se dostala do, tak jak jsem zmínil, všech koutů světa. A tak, jak jsme zmiňovali, je vlastně uznávána jako léčba pro právě ty posttraumatické traumatické stresové poruchy mnoha odbornými společnostmi. Tady v České republice jsme měli trošku dluh vůči tomu, že v tom povědomí vlastně takovým obecnějším a někdy i vlastně tom odborném nebyla zase tak, tak vidět, nebo tak, tak přítomná, ale i to se proměňuje a v současné době vlastně vznikl, je to, to, není to dlouho, ale vznikl, i institut, který se, který zaštiťuje také emerterapii. terapii
0: Když se podíváte na psychoterapii s určitým odstupem, tak na jednu stranu je v celku patrno, že tato cesta je takzvanou cestou, myslím, psychoterapeutická cestou integrativní, to znamená, bere si z různých směrů a škol to důležité, nerýsuje se nám právě s ohledem na tento fakt jeden směr, kdy skutečně nebude podstatné, jestli si berete pro určitý typ obtíží tu a tu techniku na pomoc. A že vůbec tím nejdůležitějším budete vy, jako ten, kdo léčí, kdo hojí, kdo vstupuje do toho vztahu, investuje tu energii a to soustřední a ten čas.
1: Myslím, že ten faktor terapeuta, tak ten je velice důležitý, vždycky byl a věřím, že vždycky bude. To, co lze pozorovat, tak jsou samozřejmě jako i tendence k takové větší integraci těch jednotlivých terapeutických přístupů a velmi často lze vysledovat, že vlastně i
0: ty stejné věci se nazývají pouze různými jmény v jednotlivých terapeutických směrech. Rád bych se zeptal, jestli trauma právě může být někdy tou branou k, ke zkvalitnění, ke zlepšení toho života, jak to někdy slýcháme, jak to někdy vlastně i čteme, mm-hmm. že je to výzva, šance a teď ty různé věty tohoto typu. Mm-hmm. Já se tak vždycky otřepu, a řekl si, jak trauma může být k něčemu výzvou, a ještě ke zkvalitnění.
1: Mm-hmm. To se dotýkáme vlastně takové uh, roviny, která, kterou jsme uh, možná taky zmínili na začátku která se nazývá posttraumatický růst. A v rámci e, traumaterapie obecně se rozlišují takové tři základní fáze. Ta první je ta fáze přípravy nebo stabilizace. A e, o té jsem hovořil, když jsem vlastně zmiňoval, že někdy je potřeba strávit mnoho sezení tím, aby e, člověk cítil jako dostatečnou stabilitu, aby se mohl konfrontovat s traumatem. A po té konfrontaci s těmi traumatickými zážitky, je potom další fáze, která se nazývá takzvanou fázi, fázi integrace. To je toho, jak to, co se mi stalo, zapracovat jako do, do své životní zkušenosti tak, aby to bylo něco, co lze nějakým způsobem pozitivně využít. To je samozřejmě... Tak, jak jste to sám říkal, že když se stane něco velmi náročného, že je těžké si představit, jak jak to vlastně lze uchopit tak, aby aby šlo hovořit o tom, že z toho lze vytěžit něco pozitivního. A já tady jenom ze své zkušenosti můžu říct, že skutečně někdy je, nebo jsou obecně náročné životní situace branou k tomu, aby jsme se dostali k hodnotám nebo aby jsme objevili hodnoty, které pro nás do té doby bývaly, byly nějakým způsobem nepřístupné, nebo jsme vůbec s tímto směrem nějak neuvažovali. Konec konců, když se na to podíváte i v tom aktuálním současném dění, to je korona, krize, tak i tady vlastně je spousta náročných a obtížných situací, kterým každý z nás nějakým způsobem čelíme a některé to dopadlo velmi těžce a také můžete slyšet, že se ozývají hlasy některých lidí, kteří vnímají, že to také přineslo něco pro ně pozitivního a důležitého, že díky tomu něco objevili. Neříkám, že to je každý z nás a, a spousta lidí, může zůstat pouze u toho, že vlastně že jim to vzalo a nic, nic
0: pozitivního na tom nevidí. To jsem právě chtěl říct a, a možná a vám to dát jako otázku. Vrátit zpátky. Jestli někdy člověk zkrátka nemůže jenom pokrčit rameny a říct si, ano, byl jsem přepaden, hodně to bolelo, hodně to bolelo moje tělo, hodně to uh, bolelo mojí duši, už je líp. A žádný růst tam není. Já si pamatuju jeden velký silný moment, kdy při doznívající depresi. jsem slyšel něco právě o tom, jak ta deprese má v sobě ten úžasný potenciál. Já jsem si říkal, jako, kde ten potenciál je? Kdybych možná měl silnější emoce nebo byl jich v tu chvíli schopen, tak ten potenciál ukážu, ale nebude to dobré ani pro mě, ani pro okolí v tu chvíli. Mm-hmm. Zkrátka, že někdy jenom tak můžeme pokročit rameny a říct, ano, Stalo se. A ne vždycky, je to jenom plusové.
1: Já právě pak vnímám, ale to důležité, když, tak jak jste řekl, můžu pokrčit rameny, ano, stalo se, ale v tom taky slyším, je to za mnou. A to mi přijde velmi důležité, protože právě to zpracování toho traumatického zážitku, to spočívá také v tom, že si dokážu uvědomit, že je to za mnou. Lidé, kteří u kterých ta posttraumatická stresová porucha přetrvává, tak oni nedokážou říct, že to, co se jim stalo, je za nimi. Oni to vnímají jako součást toho přítomného dění. A to je vlastně na tomto velmi náročné, že nějaká těžká událost, která se odehrála i roky předtím, je stále jejich součástí a je stále přítomná, jako kdyby se to
0: dělo v té době, když se to dělo. O jakých tématech bychom měli přemýšlet? Jaké otázky si položit? Když se znovu vrátím k modelovému posluchači, který zažil trauma před 20, 30, ale třeba i před dvěma lety. A velmi, velmi se za něj stydí, protože se třeba týkalo sexuality. To všechno jsou věci, které člověk, když už přizná sobě, tak je mu nedobře na to, špak, pak, aby to přiznával vám jako terapeutům. Otázka zní: znovu říkám, jaké otázky si položit, abych se přiblížil k vám a začal pracovat s tím, co se mi stalo.
1: Te, určitě to, co jste zmínil, to je stud, to je jako velmi silná emoce, se kterou lidé, kteří přišli do kontaktu s nějakým traumatem, tak jsou vystaveni a často ho prožívají. A to, co je možná takovou velmi takovou dobrou výhodou MDR terapie je to, že je to typ terapie, ve které není vždycky nutné o všem hovořit do úplného detailu. Takže vlastně i z nějaké zkušenosti, zážitky právě třeba toho třeba sexuálního zneužití nebo nějaké jiné, které jsou velmi obsazeny vlastně studem a člověk má velkou potíž o tom mluvit, tak v rámci té není potřeba to všechno pojmenovávat a ten proces může běžet i způsobem, kdy člověk ty nejcitlivější věci si může nechat pro sebe.
0: Co se stane nebo může stát ve vztazích, kdy se potkají dva lidé, kteří oba byli nějakým způsobem v dětství traumatizováni a děje se to třeba zneužívání?
1: Tak bez zesporu. Já si myslím, že tam je často charakteristické v těch vztazích, kdy člověk zažil nějaké zneužívání v dětství, nebo nějaký jiný typ traumatizace, že velmi často se potom dostává do vztahů, které jsou nějakým způsobem náročné a mohou, kde může znovu prožívat určité téma nějakého překročení hranic nebo něčeho, co není v pořádku a může vést do, vlastně, do vztahů, které jsou hodně náročné a taky
0: zatěžující. Já jsem spíš myslel o to, jestli se ti lidé, kteří mají tuto zkušenost z z historie, své osobní, jestli se potkávají v těch vztazích. Jestli se nějakým způsobem přitahují.
1: Víte, mám jako zkušenost od klientů, kteří říkají, že se jim opakovaně stává, že je to pro ně až neuvěřitelné, že naráží na podobný typ třeba lidí, kteří v sobě nesou taky nějaký typ dynamiky, která je nějak komplementární s tím, co oni prožívají.
0: Co bývá na konci úspěšně zvládnutého traumatu, kdy si sám řeknete, tahle terapie se povedla, klient si to poctivě odpracoval a já taky a mám dobrý pocit za sebe mm-hmm. i z klienta.
1: Mm-hmm. Víte tady, to, co je e, důležité, jednak že e, vlastně nejsou přítomné ty strachy, obavy, které mohly být do té doby hodně omezující, protože člověk, který například zažil to přepadení, o kterém jsme se bavili, tak by to mohlo vést k tomu, že se začne stahovat z toho okolního světa, bude vážit cestu, jestli jestli půjde někam, nebo jestli půjde večer, když v podobném čase byl třeba přepaden. A může to hodně omezovat, to jakým způsobem funguje, může být v neustále v takovém napětí, může být podrážděný a právě ho můžou trápit tady vracející se vzpomínky na tu událost, což zase pak může narušovat vztah třeba partnerský nebo jiné vztahy v okolí. A už to samo o sobě, pokud se zvládne, zvládnou tyto potíže, tak to může velkým způsobem zvýšit kvalitu života, že se může vrátit zpátky do toho způsobu fungování, v jakém dříve žil. Jestli se tam potom objeví ještě nějaké další nadstavba v podobě toho, že si začne vážit třeba věci, které dřív přehlížela, nebyly pro něj důležité, to je samozřejmě otázka, ale také se to může stát.
0: Závěrem, pane magistře, takliže vím, že terapeuta nenavštívím, tak jak opečovat aspoň v tom domácím prostředí svou duši, aby tolik nebolela. A na druhé straně jsem ve vztahu s někým, kdo prošel traumatem a nechce vyhledat odbornou péči, tak jak mu mohu pomoci, alespoň já, aby znovu úplně stejná otázka, ta duše tolik nebolela.
1: Mně v tomto ohledu přijde velmi důležitá právě ta edukace, to je, že člověk vlastně si přečte o o těch potížích, které ho trápí kde existuje taky spousta literatury, která nejenom nabízí vlastně to vysvětlení, ale také nabízí různé třeba své pomocné techniky, které můžou být k dispozici a které člověk může vyzkoušet i sám. My, když jsme se bavili o MDR terapii, jednu věc, kterou jsem nezmínil, vlastně v češtině vyšla jediná kniha, co se týče této techniky zatím, teda aspoň tak, jak o tom vím, která se jmenuje Jak se zbavit minulosti, je shodou okolností vlastně od autorky Francine Shapiro, která je autorkou EMDR terapie. A tady tato kniha je určena právě laické veřejnosti. A ona tam popisuje různé způsoby, jako techniky, právě které se vztahují víc k té fázi té přípravy stabilizace, které mohou být užitečné i pro lidi, kteří terapeuta ještě se necítí, dostatečně, který se necítí dostatečně rozhodnit navštívit, tak mají možnost například prostřednictvím literatury se dostat k technikám, které mohou být užitečné
0: a jsou takzvaně vnímané jako bezpečné. Já vám moc děkuji za to, že jste navštívil náš podcast Hovory o duši. Já jen závěrem připomenu, že se s vámi posluchači mohou vidět v jednom z dalších dílů života za zdí, který bude věnován právě posttraumatické stresové poruše a to zhruba na podzim tohoto roku, takže se rozhodně neloučíme. No a vám přeji hodně zdraví, pane magistre, ať se daří. Děkuji, tak též, přeji hodně zdraví.